0: Ok, pues como se darán cuenta, estamos por terminar el libro eh, Estamos a unos capítulos de, de terminar este libro Y para este entonces, en el capítulo 29, quiero darte un poquito de contexto O en qué, qué situación está ahorita pasando eh, el pueblo de Israel junto con Moisés eh, Para este entonces pues ya transcurrieron alrededor de ya 40 años. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto después de que salió de Egipto. Estamos ya en el momento en donde están ya por terminar esos 40 años y en donde Moisés también ya está próxima a su muerte, en los próximos capítulos veremos cómo ya Moisés empieza a dar eh, la sucesión a Josué. Entonces, Digamos que estamos a punto de ver al pueblo de Israel Y entrar ya a la tierra prometida Cuando estaba leyendo esta parte me, me puse un poquito en los pies de Moisés Porque recordarán que Jehová le dijo a Moisés Tú no vas a entrar El pueblo va a entrar, pero tú no vas a entrar Y llegó el momento, ¿no? En que estaba ya a punto de entrar el pueblo a Israel A la tierra prometida e Incluso Moisés más adelante dice que pues, él está dando por sentado que no va a entrar porque Jehová se lo había dicho así ¿no? un momento un poco nostálgico quizá porque eh, Moisés ahorita como vamos a leer les vuelve a repetir todo toda el pacto porque hoy realmente vamos a ver esto lo que es el pacto de Dios hacia el pueblo de Israel donde nuevamente Moisés se los vuelve a reafirmar pero bueno, para este entonces, les repito, ya transcurrieron 40 años. 40 años desde que la primera vez eh, Jehová le dio el mandamiento a Moisés, que fue en Oreb, en el monte Sinaí. Para este entonces ya habían transcurrido 40 años y ahora otra vez lo, lo vuelvo a repetir. Capítulo 29, el versículo 1, empezamos a leer. Si, si me siguen ustedes con la vista, y dice así... Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además, además del pacto que concertó con ellos en Oreb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y toda su tierra. Eh, Quiero comentarles que, bueno, en este entonces ya no estaba la misma generación que en un principio. Les comentaba que el primer, eh, la primera vez que Moisés les dio a conocer eh, los mandamientos al pueblo, 40 años antes, 40 años después, en su mayoría ya la generación anterior ya había muerto. Eran ya una generación nueva, eran, eh, digamos que los nietos, por así decirlo, de, de esas personas. En su mayoría las personas que habían sido rociadas Les voy a leer el fragmento de, 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 Perdón, la cita de Éxodo 24, 7 y 8 Donde fue hace 40 años Y tomó el libro del pacto Y lo leyó a oídos del pueblo El cual dijo Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho Y obedeceremos Entonces Moisés tomó la sangre Y roció sobre el pueblo Y dijo He aquí la sangre del pacto Que Jehová ha hecho con vosotros Sobre todas estas cosas Eso fue hace 40 años entonces ahora, en su mayoría las personas que en su momento fueron rociadas con esa sangre del pacto, habían ya muerto en el desierto. Eh, Recordarán ustedes que fue una generación incrédula, una generación que pues le costó creerle a Dios, aún a pesar de ver sus maravillas, le costó creerle a Dios. Pero ahora se le presentaba una oportunidad para una generación de fe, es entonces que Moisés vuelve a confirmar el pacto con esta nueva generación. Ese es el momento en el que estamos y en el que Moisés vuelve a reunir a todo el pueblo de Israel y a confirmar el pacto con la nueva generación. Leemos el verso 2 al 8, bueno, del 3 al 8, perdón. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas... Pero hasta hoy no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni ojos para oír. Y yo os he traído cuarenta años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar y salieron Seón rey de Esbón, y Og, rey de Basán delante de nosotros para pelear y los derrotamos y tomamos su tierra y las dimos por heredad a Rubén y Gad y a la media tribu de Manasés. Eh, quiero dar en este, bueno, en esto que quiero compartir les quiero darles cuatro puntos. El primero que quiero que estoy tocando es que dentro de este pacto hay un Dios fiel y poderoso lo confirman estos versículos que leímos hace un recuento Moisés y les hace como que un recordatorio de dónde salieron lo que atravesaron lo que ellos vieron con sus propios ojos las maravillas que vieron de parte de Dios y bueno pues por mencionar algunos vieron las plagas vieron la muerte del primogénito la separación del mar rojo los ejércitos egipcios destruidos victorias ganadas provisión de alimento vieron verter el agua provista milagrosamente recuerdan la nube de protección eh, por el día y la columna de fuego por la noche dirigirles, todo esto ellos lo vieron, fueron testigos de ello eh, y aún así, de la incredulidad estuvo pues, 40 años ¿no? con ellos, a pesar de todo esto eh, pero me llama mucho la atención, no sé si ustedes ahorita que leímos esto, les llamó también la atención lo mismo que a mí, que durante 40 años sus ropas no envejecieron ni sus sandalias se gastaron. ¿Pueden imaginar esto? ¿Una sandalia que dure 40 años? <risa> ¿Cuánto es lo máximo que les ha dorado el calzado a ustedes? Pues yo creo que dos años. Y ya es como que los mejores zapatos ¿no? que me tocaron. La ropa, la vestimenta, me imagino que tienen una ropa muy favorita ¿no? de parte de ustedes, que quisieran que les durara toda la vida, pero no dura toda la vida. Imagínense 40 años. Y literalmente, literalmente pasó esto, ¿no? que ellos con su ropa y su calzado, 40 años. Ahora... 40 años, en, digamos nosotros, no, no, no entenderíamos que nuestra ropa, nuestro calzado dure 40 años en una condición actual. Ahora en una condición de desierto, menos, sería más que increíble, ¿no? Pero aún en eso, en la provisión normal o rutinaria, Dios estaba, mostró, se mostró fiel totalmente con ellos en donde Moisés les dice recuerden que su calzado duró 40 años recuerden que su vestido duró 40 años y es increíble eso yo cuando leí a lo mejor anteriormente lo había leído pero no le había prestado tanta atención cuando lo empecé a leer y profundicé uf, eh, me maravillé ¿no? de que en lo mínimo Dios es fiel y Moisés también menciona algunas señales, algunas maravillas, dice aquí, eh, que ellos vieron las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, como dice el verso 3. Y yo creo que sí, varios empezaron como que a recordar este tiempo, dentro de los que todavía estaban ya ancianitos de la generación pasada, empezaron a recordar esto. Y sabes que yo quiero traerte a tu memoria hoy también como Moisés lo hizo en su momento con el pueblo eh, podrías traer en tu mente ahora exactamente lo que le dijo Moisés al pueblo de Israel esas pruebas, esas señales y esas maravillas eh, que Dios ha estado ahí contigo me imagino que si sí has tenido algunas ¿no? pruebas, todas las hemos tenido alguna señal de parte de Dios a tu vida alguna maravilla de parte de Dios en tu vida yo creo que lo hemos visto. Y si no, déjame aclarar, bueno, ayudarte un poco en tu pensar. Alguna deuda pagada, alguna necesidad económica resuelta, la provisión diaria, empezando por ahí, algún empleo obtenido, sanidad inesperada o algún matrimonio restaurado esas son pruebas señales y maravillas de que Dios está ahí de que Dios es tan tangible en esas situaciones eh, quiero decirte que en todo esto que, que hemos recordado Dios estuvo ahí cada situación tiene una dedicatoria divina con la firma del creador de los tiempos del diseñador de la historia del dueño del universo cada situación no es meramente coincidencia, no es casualidad, no es suerte, no es mala suerte. Todo esto tiene un control, tiene un designio y es de parte de Dios. Quiero enfatizar el verso 4 donde dice, Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y lo que decía en un principio, sin embargo, eh, increíblemente los milagros en sí mismos no podían lograr nada en el corazón de Israel, por más que lo vieran. Y también no, 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 no nos metamos en ese, en ese juzgar, porque a veces nosotros sí hemos recibido de parte de Dios algo muy fuerte. Eh, estoy hablando de una, una respuesta muy, muy palpable de parte de Dios, y nos cuesta creer incluso, o a la vuelta de la esquina estamos dudando otra vez. O nos está costando creerle otra vez. Eh, es increíble cómo el pueblo estando a la orilla del mar, vieron que se, abren las, se abre de par en par el mar y pasan. Imagínense eso, ¿qué, qué, qué maravilla tan grande de parte de Dios. Pero después le están reclamando a Moisés que Jehová lo sacó para morir en el desierto. Es increíble, ¿no? Eso que, que están viendo una maravilla tan grande, pero tiempo después ya están dudando del poder de Dios. Y les decía, no, no caigamos también en el juzgar con el pueblo de Israel, porque también yo he sido así. Nos ha costado a veces creerle nuevamente a Dios cuando acabamos de experimentar una obra de parte de Él, ¿no? Si mi vida no ha sido transformada por el Espíritu, no puedo esperar entonces que la maravilla más impactante haga la diferencia. Nuevamente reitero, si mi vida no ha sido transformada por el Espíritu, no puedo esperar entonces que la maravilla más impactante haga la diferencia. Va a pasar desapercibido, va a pasar como cualquier situación. Necesitamos el Espíritu en nuestro corazón para realmente entender y darle la gloria a él y reconocer que es por él. Y peor aún, a veces nosotros nos queremos poner la autoría, ¿no? Ah, yo logré esto o pude estar en este, tengo este estatus porque logré esto, porque logré estudiar, porque logré trabajar, porque me la fleté cambiando, ¿no? Peor aún. Cuando realmente nuestro, el Espíritu no está en nosotros, las maravillas de Dios van a pasar así, desapercibidas totalmente. El punto dos que quiero tocar es que este, este pacto es personal y es para todos. Y estoy hablando de este pacto porque vamos a ver la similitud que hay con el nuevo pacto. Este es el pacto anterior o antiguo, dado en el Antiguo Testamento, pero ustedes saben el nuevo pacto que es ya en Cristo, entonces hay mucha similitud con esto. El primer punto que les daba es que hay un Dios fiel y poderoso. El segundo punto en el quiero dar es que es personal y es para todos. Y lo vamos a ver a partir del verso 10 al versículo 15, donde dice, «Vosotros, todas, es, todas, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios». Los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde, aquel que, desde el que cortas tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Verso 13. Para confirmarte, ¿cuándo? ¿Mañana? para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Verso 15 Sino que los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Y me llama también la atención mucho que eh, Moisés les está diciendo, pues es para todos. Y describe muy, muy, muy específicamente incluso personas. Se dieron cuenta en el verso 11 que dice, tus extranjeros que habitan en medio de ti, en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña, desde el que saca tu agua, es decir, algunos sirvientes que estaban con ellos, ¿no? no nada más se está enfocando en el mero pueblo de, Dios, de Israel, sino ni tampoco en las cabezas de cada tribu, está reuniendo a todos. Y quiero darte a conocer que este pacto, que tiene similitud con el nuevo pacto en Cristo, involucra a todos, nos involucra a todos. Eh, esto significa que el pacto se hizo con toda la nación, esto incluía a los líderes, los hombres, las mujeres, los niños, incluso a los sirvientes. Es un anhelo totalmente de hacer de Dios hacer partícipe de este pacto, no solo a los que no solo buscaba algunas personas prominentes y talentosas o solo a una tribu espiritual, quizá a lo mejor se pudo haber inclinado más por los levitas, pero no, Dios quería que toda la nación fuera suya incluso el verso 15 nos dice que la demanda del pacto se extendía aún a aquellos que aún no habían nacido o sea el pacto está para los hijos que tengas no y esto me habla de una gracia increíble increíble de parte de Dios que involucra a todos eh, pues yo como saben tengo tres pequeños o tres hijos y bueno, el, 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 la preocupación de cada padre, ¿no? que, que, Dios, que ellos conozcan a Dios, que ellos conozcan a Cristo, que tengan una relación con Él. Y si en algún momento tú como padre, como abuelo, o a lo mejor futuro padre, tengas esa preocupación por tus hijos, de que, ¿qué será de ellos? Realmente la sociedad que hoy les está tocando vivir es muy, muy complicada en comparación con la que vivimos nosotros, quizá. Quiero darte descanso en esta parte, en que Dios está proveyendo incluso para aquellos que aún no han nacido. Es tan eterno este plan que Dios está tomando en cuenta a las personas que aún no existen. Es increíble esto, es increíble esto. Hoy en día el pacto de Dios que ofrece al mundo sigue abierto para toda persona. No hay estatus social, no hay jerarquías. El pacto es igual de accesible como para tu vecino el escandaloso, como para el compañero de trabajo que no, que no tragamos muy bien, o que no tragas muy bien. Eh, para cualquier persona es el pacto de Dios. Y sabes que este hecho, el saber que, que el pacto es para esas personas que incluso a lo mejor nos cuesta un poco entender o nos cuesta amar, incluso este hecho de, de saberlo nos debería llevar a amar a ellos, a amarlos a ellos. Porque no es algo exclusivo para ti, no eres un cristiano VIP, no eres un cristiano premium, no eres un cristiano exclusivo, no tienes una cierta membresía en Cristo. El pacto está abierto para todos. Entonces, la próxima vez que veas a tu prójimo, ve ahí el pacto derramado en Cristo, en esa persona. Y eso te debe llevar a amarlo. Incluso a compartirle el Evangelio, porque si está extendido para él, pero a lo mejor él no lo sabe, él no lo conoce. Tú ya lo conoces. Entonces, esto nos debería llevar a amar a esa persona, a compartirle el Evangelio, y, dar a, y, darnos, y darnos a nosotros mismos a conocer que el pacto es también para ellos no cometamos el error de vivir una vida cristiana lo que le decía exclusiva eh, peor aún, estipulando requisitos a otros para poder acceder al pacto que Dios ofrece hay veces que cometemos este error de ¿sabes qué? pues sí te puedes acercar a Dios pero tienes que dejar de hacer esto y, oye, pero cambia esto, o mejor no, es que eso no le gusta a Dios, es que eh, realmente no somos llamados a poner a nosotros los requisitos, realmente eh, eh, la gracia de Dios es extendible para todos. Mírame a mí, ¿no? Eh, eh, la gracia de Dios alcanza a quien sea. Eh, versículo 12, quiero enfatizarte... Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Por eso hace ratito les comentaba, esta parte me llama la atención hoy. Y esta frase para mí me dio mucha, mucha luz y mucha profundidad porque no pone para confirmar después o en el transcurso del tiempo o a como se vaya dando la circunstancia dice para confirmar hoy como su pueblo y para que él te sea a ti por Dios y me llamó mucho la atención esta parte esta palabra que dice hoy porque quiero preguntarte lo siguiente bueno cuántos de ustedes aquí eh, tienen esa disciplina de que lo que puedan hacer hoy lo hacen o a veces también son como yo. Yo comúnmente a veces digo, le pienso y digo, no, mejor mañana. O, no, ya es tarde, mejor mañana. Y cosas muy básicas a veces decimos, mmm, pues tienes tiempo, estás tienes energía todavía, pero mañana. Y hay veces que ese mañana se posterga y se hace semana, mes, año. <risa> ¿No? hay, hay una disciplina militar que... No recuerdo bien cómo dice, pero dice algo así parafraseado. Dice que si no empezaste por tender tu cama, no empezaste bien tu día. Algo así parafraseando. Es una disciplina militar donde les inculcan totalmente que desde un inicio tienen que tender su cama. Si no, tu día termina totalmente incompleto. Así hayas hecho mil cosas y las has terminado pero el que iniciaste y no te dice tu cama en la cuestión militar tu día fue incompleto y pues no no quiero balconearme sitiéndome a mi cama pero la verdad es que sí a veces dejamos muchas cosas para mañana no y quiero quiero confrontarte con esto hasta ahora no sé qué edad tengas, pero hasta ahora, hoy, eh, la fecha de hoy, 26 de febrero, ¿cuántos sermones has escuchado en la iglesia de parte de Dios? ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Más de mil? Ok, no sabes, yo tampoco sé. ¿Cuántos, ¿A cuántos de ellos has accedido en ese momento con sumisión y humildad ante Dios? ¿A cuántos de esos? de todos esos sermones, de todas esas veces que Dios te ha hablado a tu, a tu vida en ese momento, ¿cuántas veces has dicho hoy Señor, hoy me someto hoy actúo con humildad ante ti, hoy escucho tu palabra, hoy la acepto hoy la tomo porque el Señor el Señor te habla hoy y te da la libertad de elegir y de escoger, más adelante vamos a ver esta parte de elegir pero Él te da la opción y te dice hoy y sabes que es increíble que un Dios eterno e infinito busque siempre un hoy contigo. Cuando nosotros, siendo polvo y con un tiempo de vida corto, nos aferramos a un después. Es increíble esto. Como un Dios eterno nos pide que hoy estés con Él y nosotros, viviendo siendo polvo en un tiempo corto, decimos después es increíble esto y cuando yo lo entendí uf, me, me quebró totalmente porque te decía ¿cuántas veces has escuchado la palabra de Dios a tu vida? y has mejor decidido esperar o has mejor decidido agarrar la bolita a alguien No, este mensaje es como que para él no para mí eh, te animo si te habla Dios en el hoy, en el hoy accede a Él, en el hoy respóndele a Él, en el hoy sométete a Él. Segunda Corintios 16, 2, te lo voy a leer, dice, porque dice, en tiempo El tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. punto número tres que quiero llevar también es que también este pacto puede ser ignorado y despreciado increíblemente puede ser ignorado y despreciado y sabes que en este sentido te quiero decir nadie puede abandonar al señor y escapar de las consecuencias definitivamente es así eh, de esto nos hablan los versículos 18 y 19 no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y, y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Israel había visto las abominaciones, según la, como lo dice la, la Escritura, y los ídolos, tanto en el tiempo que estuvo en Egipto, como también así con los vecinos paganos que tenía, o las ciudades que el Señor le permitía conquistar, pues se daba cuenta de las creencias que tenía, ¿no? de adorar a dioses paganos, dioses hechos por, por mano, y Dios prometió que cualquiera que se alejara de él para ir a servir a los dioses de esas naciones nunca debería asumir una sensación de paz en su corazón. ¿En algún momento de tu vida no has tenido paz? Yo creo que todos, ¿no? ¿Y has identificado del por qué no hay esa paz? porque... yo creo que vas a coincidir conmigo, pero creo que la mayoría de esas circunstancias, cuando no hay paz en nuestro corazón, es porque estamos adorando algo que no es Dios, o alguien que no es Dios. Es porque estamos sirviéndole a alguien que no es Dios. Y eso es lo que realmente toma en nosotros la sensación de no haber paz. Si no hay paz en tu corazón hoy... Eh, yo te invitaría a que reconsideres y, y, y pienses cuál ha sido tu rutina últimamente de vida porque es muy seguro que en esa rutina no esté Dios y si no está Dios ahí está la respuesta de que no tengas paz porque realmente Dios es la paz más maravillosa que todo humano puede experimentar y Tomando al contexto de la, de la escritura, eh, Moisés les recalca a los, a los israelitas, ¿no? Esta parte en donde, no sé qué hay entre vosotros, varón o mujer o familia o tribu que su corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de esas naciones. Y ya me llama la atención esta parte donde dice que hay personas que a lo mejor digan, pues y suceda que al oír las palabras de esta maldición él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón quizá alguien que ha decidido ignorar deliberadamente el pacto de Dios puede tener una sensación inmediata de paz quizá incluso podría irle bien en la vida y ni siquiera definir su vida como miserable y puede ser que sí y te lo puedo decir por experiencia que cuando a veces tú haces a un lado eh, el obedecer, como que a veces sientes esa paz de que, uf, bueno, al menos ya no tengo que cumplir con esto, no me tengo que comportar así. Eh, bueno, ya descanso tantito de, de estar ahí en la iglesia, o de estar haciendo esto, de estar acá, o, o que mis papás me estén diciendo, o, 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 o eh, que me inviten, o que me estén diciendo mis papás que vaya a la iglesia, que al menos descanso de esa parte y estoy bien, estoy tranquilo, estoy mejor así. Esa es la paz de la que te hablo, que a lo mejor es momentánea, ¿no? en donde no sientes esa presión quizá de, 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 de parte de Dios, de cumplir algo de parte de Dios, que no es el concepto correcto, porque entonces estarías entrando como que en una religiosidad y realmente lo que te pesa es la religión y no meramente una relación con Dios pero en cierta manera sientes esa paz como que bueno pues hoy ya no vas a la iglesia no de momento me dio un descanso pero estoy bien estoy tranquilo pero realmente hay una paz momentánea y por eso definí este concepto de esa paz momentánea pero repito lo que en el principio dije nadie puede abandonar al Señor y escapar de las consecuencias ¿cuál es una de esas consecuencias que tu vida de repente no va a encontrar paz en nada en nada ni en una persona, ni en un trabajo, ni en nada. Sabes, eh, ahora temprano nos vamos a topar con pared y te, nos vamos a dar cuenta que mi autosuficiencia tiene vigencia, <ríe> mi capacidad tiene vigencia, mi autosuficiencia no es eterna y sabes que también la autosuficiencia juega sucio te va a jugar sucio la autosuficiencia tu capacidad te va a jugar sucio porque al final vas a, vas a pensar que estás haciendo lo correcto y te vas a dar cuenta que tu vida está pies hacia arriba entonces increíblemente el pacto también puede ser ignorado y despreciado y la verdad yo, yo deseo que ninguno de nosotros tomemos esa postura de ignorarlo. Versículo 15 al 20. Eh, no, perdón. Perdón, perdón. Perdón, quiero entrar ya al capítulo 30. Eh, y quiero empezar a leer el versículo 15 al 20. Porque ese es el último punto que quiero tocar, que es la elección. Al final de estos tres puntos que te di anteriormente, que el primero es, eh, hay un Dios fiel y poderoso en este pacto, este pacto es personal y es para todos. El tercer punto que te daba es que también puede ser ignorado y despreciado. El último punto que te quiero dar es que hay una elección para ti. Todo esto que te dije, que te he comentado y que Moisés le dio al pueblo de Israel, no es una imposición, no es algo que pues deben de hacerlo porque yo lo pido. Es el bien para nuestra vida. Y al final de todo tú tienes una elección. Y es donde quiero leer a partir del capítulo 30 en el versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Verso 19, también a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios iba a glorificarse a sí mismo a través de Israel de una forma u otra. Es decir, obedeciendo o desobedeciendo, Dios se iba a a glorificar a sí mismo. Ya saben ustedes cuál fue la elección del pueblo, ¿no? Según los términos del antiguo pacto, Israel, si era obediente, vería bendición. Si era desobediente, Israel seguramente perecería. Dependía de Israel y se avanzaba en su conducta. Es decir, ustedes se han dado cuenta que anteriormente, pues el pueblo... Se desviaba y sufría con consecuencias eh, Maldición Regresaba otra vez a, al Señor Y recibía bendición Y quiero hablarte un poco aquí De eh, el nuevo Entre el viejo, el antiguo y el nuevo pacto Es esencial para nosotros entender Que no nos relacionamos con Dios En los términos del antiguo pacto esto quisiera yo aclarártelo repito, es esencial para nosotros entender que no nos relacionamos con Dios en los términos del antiguo pacto sino en los términos de un mejor pacto el nuevo pacto bajo el nuevo pacto mi relación con Dios no se basa en lo que hago por Dios sino en lo que Jesús ha hecho sino en lo que Jesús ha hecho por mí eh... Con esto quiero darte a entender, o quiero compartirte, que al final, bueno, anteriormente todos estaban como que atemorizados, incluso hay mucha gente que hoy dice, hoy en día dice que, pues el Dios del Antiguo Pacto era muy tajante, muy, muy duro, eh, muy fuerte con el pueblo de Israel. Pero, por ejemplo, por ejemplo, en estos versículos yo he visto gracia de parte de Dios, de ese Dios del Antiguo Testamento, pero al final quiero abrir este paréntesis porque el nuevo pacto que ahora vivimos en Cristo se basa no como ahora como antes que el pueblo tenía que hacer tenía que obedecer para que entonces Dios eh, trajera bendición. Hoy vivimos en un nuevo pacto que es mediante el sacrificio de Cristo, en donde no gracias a Dios no, Dios no nos acepta por lo que hacemos o dejamos de hacer sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros y volviendo a, 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 los, a los versículos eh, me llama mucho la atención esta parte en donde da esta elección y hoy quizá a lo mejor eh, te sientas como que a lo mejor presionado ¿no? a, a tomar ciertas decisiones porque Dios te lo está pidiendo y no quiero que lo veas así Dios no te puede obligar no te obliga más bien no te exige algo realmente Él es como aquí decía Moisés está la vida y está la muerte ¿qué eliges? y a lo mejor por obviedad diríamos bueno pues elijo la vida ¿no? pero a veces nuestros actos nos dirigen más hacia muerte nuestro pensamiento nos dirige más hacia muerte y Moisés les da esta parte, y aquí me imagino que Moisés tuvo esa pasión, esa nostalgia de decir, mira, te estoy dando esto, te estoy dando los términos que Dios está poniendo, por favor, elígelo. Por favor, sé sabio y elige lo que Dios está dando. Por favor, elígelo. Y en el versículo 19 dice... Eh, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia es decir por si tenías alguna duda de qué elegir pues te digo escoge la vida escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia y aunque a veces parece que es obvio lo que tenemos que elegir realmente nuestro corazón a veces también nos, nos juega chueco y nos lleva a elegir lo que realmente nos conviene o lo que nosotros queremos porque elegir la vida es obedecer a Dios es someterte a Él y realmente vivimos en un mundo donde nadie se quiere someter a nadie donde nadie quiere estar bajo las órdenes de nadie y más cuando se trata de su comodidad cuando tu comodidad está de por medio para someterme a alguien no, sabes que no entonces vivimos en un mundo caído en donde realmente si queremos vivir necesitamos vivir en obediencia ante Dios si tú en algún momento hoy en esta noche eh, hace ratito estábamos haciendo memoria de lo que las pruebas que hemos pasado las circunstancias que hemos pasado si tú te hicieras un examen y al final dijeras ¿Qué tan bien has elegido? ¿Qué, qué, qué te responderías a ti mismo? ¿Qué tan, has sido, ¿Qué tan sabio has sido en elegir? En esta vida cristiana me refiero. ¿Cuántas veces has elegido la vida? ¿Cuántas veces has elegido mejor la muerte? ¿Cuántas veces hemos decidido mejor hacer nuestra voluntad y no someternos a la, a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hemos decidido lo contrario a lo que Dios dice? Pero ¿sabes que Yo te quiero animar porque eh, el capítulo 30 es muy profundo, es muy extenso, yo tomé nada más ciertas características, pero a mí, yo te quiero leer el verso 2 del capítulo 30 que dice Si te convertieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, Tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieras parcido Jehová tu Dios. Verso 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y sabes que esto a mí me da un descanso porque... Al final de todo, por muy erróneas que hayamos tomado las decisiones, Dios está aquí en gracia. Y Dios está esperando el hoy en ti. Y hoy está esperando que tú también decidas por la vida. Quizá mucho, mucho hemos sufrido por haber decidido mal. Y en decisiones, Errónea se trata, pues yo te puedo decir te lo puedo usar la mano Y yo he tomado decisiones erróneas Y me he topado con paredes muchas veces Pero también me he topado con un Dios de misericordia Que no juzga Que te ve entrar a su casa Y te recibe como si fuera la primera vez Te llena, te, te llena de gracia, te llena de misericordia Te recibe con brazos abiertos y ese es, es lo hermoso del nuevo pacto, porque por medio de Cristo, entonces lo que tú hagas, lo que tú hagas o dejes de hacer o hayas cometido mal, no cuenta ante Dios cuando tú estás viviendo en sometimiento y cuando tú has, te has arrepentido de corazón, entonces tú eres un justificado ante, ante Dios. Y esa es la parte que me encanta de este nuevo pacto, porque cada día tenemos la opción de elegir la vida. Y, por último, quiero darte esto. ¿Hay áreas en tu vida que están muertas por alguna elección que hiciste? Considera esto. ¿Hay algunas eh, áreas en tu vida que están muertas por alguna mala elección que hiciste? Eh, ¿Tus relaciones, no has tenido una relación estable con, con algunas personas en tu matrimonio a lo mejor se está muriendo tus finanzas incluso están deterioradas a lo mejor nuestra salud no sé hemos tomado malas decisiones sí pero quizá deliberadamente no hemos decidido hacer eso o decidir elegir la muerte quizá deliberadamente no pero repito, el caer en desobediencia y el caer en autosuficiencia, eso nos ha llevado a abandonar al Señor. Y realmente no podemos escapar de las consecuencias. Quiero dejarte, eh, y quiero que si puedes leer conmigo por último, Mateo 16, 15. Y esto quisiera dejártelo en tu corazón y en tu mente. Te lo voy a leer, Mateo 16, 15, dice: Él les dijo, y vosotros quién decís que sois. Y esta pregunta quisiera dejártela en tu corazón. ¿Tú quién dices que es el Señor para ti? ¿Tú quién crees que es el Señor para ti? Haciendo una recapitulación de esto que te compartía. Eh, tienes a un Dios poderoso y fiel y el hecho de que tú hagas algo al que tú seas infiel no va a mover ni tantito la fidelidad de Dios eso quiero dártelo por sentado tenemos un Dios fiel y poderoso este pacto abarca a todos te abarca tu vida como la de tu familia como la de tus hijos como la de tus padres abarca a todos lo puedes ignorar, lo puedes despreciar sí, lo puedes hacer pero al final la lección es tuya ¿quién dices que es el Señor para ti? ¿quién dices que es? a lo mejor nada más es alguien al que tengo que pedirle cuando necesito algo a lo mejor es alguien al que nada más me lo inculcaron mis papás y bueno, pues tengo que orar porque, pues así me dijeron mis papás. O realmente hay profundidad en tu vida como para decir, si él te preguntara, tú quién dices que soy, tú qué le dirías, qué le responderías? Le responderías igual que Pedro. Tú eres el, el Dios, el, el, el Dios, el hijo de Dios, el hijo de Dios. Tú eres el Señor, el hijo de Dios. Le responderías como pero y le dirías ¿a dónde vamos a ir si, si tú solamente tú tienes palabras de vida eterna? esa sería la pauta para nosotros ¿no? fuera de Dios ¿quiénes somos? fuera de Él ¿a dónde vamos? fuera de Él ¿qué podemos hacer? y en esta parte cuando Moisés les vuelve a, a, a repetir todo este pacto les, les, les digo como les decía en un principio en eh, se los dice a una generación nueva, una generación ya más llena de fe, incluido Josué. Más adelante vamos a ver que vuelve nuevamente a darle esta feta a Josué. Un Josué ya, eh, con un chico con fe, con ganas de conquistar, de ganas, con ganas de creerle a Dios. La repetición siempre la vamos a tener. Quizá Dios te va a enfatizar y te va a enfatizar algo y te va a enfatizar y no lo veas como algo repetitivo, velo como gracia de parte de Dios que te está hablando y que te está hablando para ti. Al final el versículo 20 hay tres pautas muy claras, no, no creo que quiero profundizar mucho en esto, pero dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Y estas tres pautas te las quiero dejar a tu, a tu corazón. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Oramos.